0: Saludazo, pero con doble Z, saludazo. Bueno, amigos, qué buen video. Que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos. Amigos, en este video vamos a tomar dos temas muy, pero muy interesantes. Vamos a descifrar un acertijo: el acertijo de la señal de Jonás. ¿Por qué Jesús dijo.? que él estaría en el corazón de la tierra por tres días y tres noches, cuando en realidad él murió un viernes y resucitó un domingo. Parece que no pasaron tres días y tres noches, o tal vez sí. Bueno, este video realmente quería hacérselos desde hace tiempo y además de repente una hermana de España me hizo la pregunta. Y me acordé que una hermana de México también tiene una tremenda confusión con este tema. No sé si ella aún vea mi canal. Y es así amigos. De esta manera vamos por fin a dar una respuesta a un tema que anda por ahí flotando. Y será una respuesta irrefutable. Y es que amigos, nosotros vemos como algunos rabinos andan diciendo que Jesús resucitó en sábado. Inclusive también hay otras Religiones o movimientos o iglesias que dicen lo mismo Pero aún muchas personas se preguntan ¿Qué quiso decir Jesús con la señal de Jonás? Ahora, de primerazo dirán que sí, es obvio Jesús resucitó en domingo, después de todo Es lo que dicen las principales religiones pseudo cristianas Pero como esas religiones nos han engañado tanto Muchas personas ya están cuestionando hasta lo que no deberíamos cuestionar Así que vamos a leer cuidadosamente los cuatro evangelios, a ver qué dice Jesús, cómo sucedieron las cosas, si realmente Él resucitó en domingo y además de eso también vamos a descifrar este acertijo, una especie de misterio cuando dijo Jesús que estaría en el corazón de la tierra tres días y tres noches, bueno vamos a hacer cálculos, vamos a revisar muchos días, muchos sucesos, vamos a hacer como una especie de revisión ¿Cómo sucedieron las cosas cuando Jesús fue colgado en un madero? Este video va a ser un poco largo, va a requerir que ustedes se pongan juiciosos, que tomen su Biblia y que vayan conmigo paso a paso leyendo versículo tras versículo, porque de resto se van a perder. Porque de verdad, este video va a requerir que le pongan toda su atención y que enfoquen toda su inteligencia en este video, amigos. Bueno, de verdad que es un acertijo bastante interesante y vamos a resolverlo. Así que sí. Requiere mucha atención. Leamos la señal del profeta Jonás que dijo Jesús en Mateo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Como siempre, pidiendo señal, ¿verdad? Y el mundo hoy en día también pide señal. Hmm. Y sigue en el versículo 39. Él les respondió y les dijo, esta generación mala y adúltera demanda una señal. Pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Y amigos, tenemos que hacernos entonces la pregunta, ¿estaba hablándonos Jesús literalmente o nos estaba hablando en parábola? Algo que parece que la gente todavía no entiende en pleno siglo XXI. Pero el tema no es así de fácil o así de sencillo, porque a pesar de que Jesús nos habló en parábolas, todavía Él está hablando de tres días y tres noches. Primero entendamos algo, cuando Jesús dice que Él va a ir al corazón de la tierra, realmente entendemos que está hablando de alguna manera simbólica. Tenemos entonces que descifrar cómo esta simbología cumple esa profecía, o al revés, cómo la profecía cumple la simbología. Porque el hecho de que él hable en parábolas no quiere decir que lo que él haya dicho pierda su sentido original. Por lo que de nuevo les digo, este acertijo está bueno. Ahora, lo que le sucedió al profeta Jonás en el vientre de la ballena fue profético. Él estaba profetizando de algo que le ocurriría precisamente al mismo Señor Jesús. Increíble. Ahora leamos en Jonás capítulo 2 versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Qué tremendo dolor sintió el profeta Jonás. ¿A qué se debía este dolor? ¿Mm? También es algo que tenemos que descifrar. Sin embargo, vemos que Jesús parece mostrarnos como una afinidad a este dolor que sintió el profeta Jonás, algo que los unía a los dos, y vemos entonces cómo esta parábola cobra sentido, porque Jesús nos hablaba de un dolor, un dolor más que físico, espiritual, un dolor donde él sintió que bajó hasta el corazón de la tierra, y esto estaba profetizado en el Salmo 69. «Sálvame, oh Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido al fondo de las aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa» se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen, sin tener por qué. Ahora se hace más claro todo. Vemos cómo Jesús realmente fue perseguido sin él ser culpable de nada. De esta manera vemos que Jesús habla simbólicamente con respecto a algo que le sucedió a Jonás y es que a Jonás también lo persiguieron sin ser culpable de nada. Amigos, parece que Jesús se conecta en el campo espiritual con el mismo suceso que le ocurrió al profeta Jonás, no nos habla de una manera estrictamente literal. Este punto parece trivial, pero más adelante en el video van a entender que este tema realmente requiere de mucha atención. La señal del profeta Jonás, por tanto, no pueden ser literalmente tres días y tres noches en los que Jesús estuvo muerto sin embargo la parábola tiene que cumplirse pero amigos entendamos cómo Jesús al ser capturado sin ser culpable de nada pero peor aún al ser traicionado, traicionado por su propio discípulo eso le ocasionó un dolor a Jesús tremendo por eso él habla de esto que le sucedió a Jonás recordemos que Jonás también fue traicionado por sus compañeros cuando él viajaba en un barco y de repente empezó a arreciar una tormenta terrible. Los compañeros del barco con Jonás se asustaron mucho y como a él lo vieron tan calmado y tan tranquilo, de repente se enojaron con él y Jonás, tratando de traerlos a la calma, les dijo que esa tormenta era por culpa de él. De alguna manera Jonás empezó a temer por su vida. Jonás empezó a ver que sus compañeros estaban tan atemorizados Que parecía que lo que seguiría era que lo iban a matar Para que la tormenta se calmara Verás, en las religiones antiguas las personas tenían esta creencia De que a veces los dioses exigían un sacrificio Y de repente los compañeros de barco de Jonás Se les dio o se les pasó la idea por la cabeza de que podían sacrificar a Jonás, para que la tormenta se calmara amigos, y qué fue lo que le sucedió a Jesús, Jesús fue traicionado por sus amigos, también en busca de unas riquezas temporales, en busca del éxito temporal, porque eso era lo que quería Judas, Judas quería obligar a Jesús, literalmente forzarlo a hacer milagros para él establecerse como rey de Israel. A Judas le pareció que cuando Jesús fuera capturado, él usaría su poder para liberarse, y además de eso Judas recibió un dinerillo a cambio, así que Judas tenía en su corazón insertada la idolatría al Dios Mamón, y Judas sacrificó a Jesús. Es terrible, pero vemos cómo se conectan los hechos que le ocurrieron a Jonás con los hechos que le ocurrieron a Jesús. y desafortunadamente amigos estos mismos hechos nos van a ocurrir a los que profesamos la verdadera religión cristiana cuando empiecen a pasar todo tipo de calamidades en el mundo tal vez sea el tema de otro video para no hacer más complicado este video. pero recordamos que el siervo no es mayor que su amo y aquel que no quiere vivir lo que jesús vivió de repente es soberbio y se hace mayor que jesús y los soberbios serán destruidos si nuestro amo sufrió y fue traicionado, nosotros debemos esperar lo mismo. Amigos, y esto no por voluntad nuestra, por supuesto, porque todo debe ser voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo encajamos todos estos sucesos en el conteo de los tres días y las tres noches? Porque aún vamos hasta el punto de decir que Jesús debía estar en el corazón de la tierra por 72 horas, porque recordemos que un día tiene 12 horas, lo mismo la noche, y que 3 días y 3 noches son 72 horas, así que amigos, no hay de otra sino que tenemos que hacer un estudio exhaustivo, y lo que vamos a hacer de ahora en adelante en este video va a requerir que ustedes pongan atención, les advierto de nuevo, en efecto Jesús sí estuvo 72 horas o 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero también murió en viernes y resucitó en domingo. Y alguien dirá, pero Ecusatón, ¿cómo es posible? Porque tú sabes que de viernes a domingo no hay tres días y tres noches. Muchos entonces empiezan a hacer cálculos y, de repente, obedeciendo susurros del demonio, debido a que el demonio ha introducido un pequeño engaño para sustentar un supuesto reposo dominical. Inclusive hasta errores de traducciones vamos a ver en este video. Aun y cuando parezca que aquellos que predican esto estuvieran a favor de el reposo en sábado, vamos a ver que el fin de todos estos engaños lleva al reposo dominical, el cual es un falso reposo. Ahora, recordemos además este rabino de Shalom 1.3.2 o 1.23, que dice que Jesús resucitó en sábado eso es una mentira que también en este video vamos a probar y también por ahí andan muchos otros que andan declarando que debido a la señal de jonás jesús tuvo que haber resucitado en sábado y que además murió en miércoles bueno lo cual realmente no es como tan significativo pero sí el hecho de que digan que Jesús resucitó en sábado, porque eso quiere decir que los ángeles tuvieron que haber removido la piedra que bloqueaba la tumba de Jesús en sábado y eso significa que los ángeles violaron el santo día de reposo semanal y que Dios Padre fue parte de eso y Jesús también. O sea, es un tremendo error que por supuesto vale la pena refutar totalmente. Entonces leamos en Mateo capítulo 26 versículo 17 Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿Dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Como ya vimos en el video pasado. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura para los apóstoles era el jueves 14. Y es en ese día que Jesús decide celebrar la Pascua con sus discípulos. En el mismo capítulo, en el versículo 20 leemos, Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los doce. Así que es innegable que ese mismo día comieron la Pascua, y que no fue al día siguiente. Leemos en el versículo 31, Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada estarán dispersas. Así que en esa misma noche Jesús sería traicionado por Judas y después negado por Pedro. También es innegable entonces que Jesús es capturado esa misma noche ok luego leemos en el capítulo 26 versículo 73 un poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a pedro de seguro que tú también eres uno de ellos porque hasta tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco a ese hombre y enseguida cantó el gallo así que es claro que ya estaba amaneciendo es claro que era el amanecer del viernes el día 15 Jesús ya había sido apresado y estaba preso en la casa de Caifas, el sacerdote fariseo. Luego leemos en el siguiente capítulo, en Mateo 27, «Y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, contra Jesús, para entregarle a muerte». Entendemos de manera irrefutable que Jesús celebra la Pascua con todos sus discípulos el jueves 14 en el día, y que luego en la noche es traicionado por Judas y capturado, y luego el viernes 15 en la mañana Jesús es llevado a juicio. Esto lo sabemos porque además los fariseos no quisieron entrar al peretorio para no contaminarse Leemos en Juan capítulo 18, versículo 28, Y llevaron a Jesús de Caifas al pretorio, y era por la mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no ser contaminados, sino que comieran el cordero de la Pascua. Es claro que estamos hablando de ese mismo viernes 15, y es claro que los fariseos iban a comer la Pascua en el viernes 15. Luego leemos, y cerca de la hora novena, Jesús exclamó, Eli, Eli, lama sabactami. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese mismo día, ese viernes 15, Jesús muere. Así que ahí vamos viendo el transcurrir de los hechos. Luego, como iba a ser ya, la víspera del sábado semanal, entonces se apuraron a guardar el cuerpo de Jesús en la tumba para no violar el sábado. Cuando llegó la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Algunas personas dicen que este no era un sábado semanal, sino que era una fiesta como por ejemplo la Pascua. Y como sabemos, los judíos a las fiestas les decían sábados. Así que algunos piensan que ese sábado que venía no era el sábado semanal, sino la fiesta de la Pascua. Nosotros ya hemos probado que Jesús comió la Pascua en el día 14, el jueves, y que los fariseos celebraron la Pascua en el viernes 15. Así que no puede ser que después seguía la fiesta de la Pascua. Entonces, amigos, ¿por qué dicen eso? Ya les voy a mostrar por qué Mateo 27 en el versículo 62 leemos, al día siguiente que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Entendemos que los sacerdotes y los fariseos se reunieron el sábado, porque el sábado es el día después de la preparación el día de la preparación es el viernes por tanto el día después de la preparación tiene que ser obviamente sábado sin embargo sigamos en el versículo 63 diciendo señor nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después del tercer día resucitaré manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero para que no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de los muertos y será el postrer error peor que el primero indudablemente amigos el día tercero tenía que ser el domingo de otra manera jesús entonces tendría que haber resucitado un lunes o martes básicamente los mismos fariseos se habían reunido con pilato el sábado diciendo que al tercer día jesús iba a resucitar entonces el tercer día no podía ser el mismo sábado sin embargo por el ánimo de la discusión sigamos leyendo en mateo 28 y avanzado el sábado, amaneciendo para el primero de los sábados, vino María Magdalena y la otra, María, a ver el sepulcro. Ahora, algunas personas entienden que básicamente no se está diciendo claramente y escuetamente que Jesús resucitó en domingo, sino que se está diciendo que pasado el sábado y amaneciendo para el domingo, ya Jesús había resucitado. Así que algunos empiezan a patinar en todas estas cosas, porque al parecer no hay una claridad específica de que Jesús en efecto hubiera resucitado en domingo, sin embargo al ir estudiando todos estos versículos, vamos a ver que es totalmente irrefutable que Jesús resucitó en domingo, pero no en cualquier domingo, era un domingo festivo porque cayó en la fiesta de las primeras frutas. Y esto también nos prueba que Jesús tuvo que haber resucitado en domingo, porque Jesús cumplió la fiesta de las primeras frutas y por obligación la fiesta de las primeras frutas caía en el día siguiente al sábado, así que si Jesús resucitó en sábado, Jesús no hubiera cumplido la fiesta de las primeras frutas. La única manera de Jesús cumplir a la perfección la fiesta de las primeras frutas es Jesús resucitando en domingo que es el día siguiente al sábado tal y como lo dice la ley ahora leemos en marcos capítulo 15 versículo 42 y cuando fue la tarde porque era la preparación es decir la víspera del sábado José de arimatea senador noble que también esperaba el reino de dios vino y osadamente entró a pilato y pidió el cuerpo de jesús amigos vemos de nuevo que José de arimatea pide el cuerpo de jesús porque era la víspera del sábado. Indudablemente entonces Jesús tuvo que ser colgado en un madero en un viernes. Este sábado de nuevo no era un día de fiesta, pero aún vamos a leer otros versículos donde por un error de traducción, algunos han caído en el error de creer que era un día de fiesta. Es decir, que no era específicamente el sábado semanal, sino que era una fiesta judía a la cual se le llama sábado. Leamos en Marcos capítulo 16 cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua, María Magdalena y María Madre de Jacob y Salomé habían comprado drogas aromáticas para venir a ungirle. Ahí es donde algunos empiezan a tropezar terriblemente, pues se encuentran con este error de traducción que los hace pensar que ese sábado no era un sábado semanal, sino un sábado de fiesta porque dice que era el sábado de la gran fiesta de la pascua y como ya les expliqué los judíos llamaban a los días de fiesta sábados así llamaban a sus fiestas solemnes algo como cuando hoy cae un lunes que es de fiesta y nosotros los llamamos festivos también pudiéramos llamarlos domingos porque es un día en el que no se trabaja, así que hoy generalmente la mayoría de las personas no trabajan en domingo, lo cual es un grave error porque el domingo es un día común de trabajo. En Israel sucedía todo lo contrario. En domingo, cuando caía festivo, lo llamaban sábado, no queriendo decir que fuera sábado, sino que era un día de fiesta. Así que finalmente, estas personas que han caído en este error, creen que el jueves o el viernes fue sábado, es decir, día de fiesta. Eso es un terrible error, porque el error de traducción que dice la gran fiesta de la Pascua, es un error que tiene generalmente la Biblia Reina Valera edición del oso de 1569 y la Biblia Jubileo 2000. Que bueno, es una Biblia muy buena, pero ahí tienen ese pequeño errorcito. Lo que en realidad dice es cuando pasó el sábado, María Magdalena... Y María, madre de Jacobo y Salomé habían comprado drogas aromáticas, etc. No dice cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua. Esa frase, gran fiesta de la Pascua no va ahí, es un error de traducción, fue agregado amigos, tremendo, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho eso dio el espíritu y en el versículo 53 dice, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que era labrado de piedra en el cual ninguno aún había sido puesto y era el día de la preparación de la pascua y estaba para rayar el sábado. Otro tremendo error de traducción, la palabra Pascua fue agregada, lo cual de nuevo hace pensar a estas personas que Jesús pudo haber muerto un miércoles y que el jueves era un día de fiesta, el cual podría haber sido llamado sábado, porque así llamaban los judíos a los días de fiesta, cuando se dice, y era día de la preparación de la Pascua, este es el error en el cual ellos caen. Y es que, amigos, no dice eso. Dice, y era día de la preparación, y estaba para rayar el sábado. ¿Por qué? Porque el viernes era día de la preparación. Entonces no era que estaban en otro día distinto al viernes. Era el viernes, porque era día de la preparación. ¿Y qué día sigue al viernes? El sábado. Porque estaba para rayar el sábado, amigos. Luego leemos en Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, para que los cuerpos no quedaran en el madero en el sábado, porque era la víspera de la Pascua, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Ahí lo tenemos de nuevo. ¿Era la víspera de la Pascua? No, es un error. Es un error de traducción. La Pascua ya había pasado. Como les expliqué, en el video pasado, Jesús celebró la Pascua el día 14, jueves, y los fariseos celebraron la Pascua el día 15, viernes, por lo cual no tiene ninguna lógica que ahora se diga que estaban para la víspera de la Pascua, como si aún no hubiera pasado. Recontra megaplop, si ya la Pascua había pasado, ¿cómo es que estaban en la víspera de la Pascua? Es imposible. Amigos, de pronto los traductores en ese pedacito les dio como sueño, hmm, pero nosotros sabemos cómo es el demonio de engañoso. Ahora, que el apóstol Juan, después de decir que los cuerpos debían permanecer en sábado, luego va y dice, es el gran sábado. Primero lo llamó sábado, pero luego lo llama gran sábado. Y eso no tiene por qué impresionarnos, porque no hace que el sábado sea otro distinto al del reposo semanal. Solamente que... Él lo llamó Gran Sábado y viendo que en esa semana se celebraban muchas fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primeras frutas tenía lógica que se hablara de gran sábado porque al día siguiente empezaba la fiesta de las primeras frutas de ahí en adelante había que contar siete sábados así que tiene lógica que él le dijera el gran sábado no que fuera otra fiesta distinta sino que empezaba la fiesta de las primeras frutas entonces amigos ahí vamos viendo cómo todas las fichas cuadran perfectamente en el rompecabezas pero aún sigamos leyendo, en aquel lugar donde había sido colgado del madero, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. De nuevo, la víspera de la Pascua es un error de traducción, son palabras agregadas, lo que debe decir es, por causa de la preparación de los judíos. ¿Mm? Eso por supuesto es en viernes. Entonces, la Biblia nos muestra sin lugar a dudas y a pesar de tremendos errores de traducción, que de manera irrefutable Jesús celebró la Pascua el jueves 14, fue inmolado como Cordero Pascual el viernes 15, fue bajado del madero por causa de la preparación, es decir, el día en la víspera del sábado, y luego los fariseos en el mismo sábado, como hipócritas que eran, donde deberían estar descansando y reposando, se fueron ante Pilato para que enviara dos soldados que vigilaran la tumba de Jesús, inclusive en sábado, tremendo amigos, luego Jesús resucita en la madrugada del domingo, que no era un domingo común, sino que era un domingo día de fiesta, que también podía llamarse sábado, pero yo no lo voy a llamar sábado para no enredarlos a ustedes, lo voy a llamar domingo, ok, pero no era un domingo común, era día de fiesta, ahora ya sé lo que muchos estarán pensando, Ecusatón de de viernes a domingo no hay tres días, y yo les voy a dar prueba de que sí los hay, el primer día es viernes y ese día se cuenta, luego el segundo día es sábado, y luego el tercer día es domingo y ese día se cuenta, así que sí son tres días, por lo cual Jesús literalmente resucitó en tres días, pero ahora vamos a probar también que los tres días y las tres noches simbólicas también se cumplen, porque la parábola de Jonás también se cumple, pero de una manera simbólica. Tremendo amigos. Pero antes, quiero dejar claro que en la Biblia sí se cuenta el primero y el último día, por lo menos los apóstoles lo hacían, porque muchas personas dicen que el viernes no cuenta porque Jesús murió a las 3 de la tarde, también dicen que el domingo no cuenta porque no pasaron 12 horas del día domingo, sino que Jesús resucitó muy por la madrugada. Entonces amigos, es un tremendo error, no conocen la Biblia, porque esos días sí cuentan. Leamos en Juan capítulo 12. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Ahora, sabemos que Jesús entró a la casa de Lázaro en un sábado, por supuesto en día de reposo, y si contamos seis días, tenemos que incluir el sábado. Y eso cae exactamente en el jueves, día en que se celebraba la Pascua por los apóstoles. Leamos en Marcos capítulo 14 versículo 12 Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y ese día, como ya les he dicho, es jueves 14. Así que vemos que sí se está contando el primero y el último día. El sábado es el primer día y el jueves el último, ahí están los seis días, entonces si no contáramos el primero y el último día, desde el sábado cuando Jesús visita a Marta, Jesús habría tenido que celebrar la pascua en viernes, luego los fariseos habrían tenido que colgar a Jesús en un madero el sábado, ¿ven? Entonces no tiene nada de lógica. Es imposible que los fariseos hubieran colgado a Jesús en un madero en sábado, por tanto sí se incluye el primer día y el último día. Sabemos que Jesús estuvo en la casa de Marta en sábado, porque la misma Biblia nos dice que al día siguiente Él entró a Jerusalén montado en un borrito. como sabemos eso fue el domingo de Ramos, ven todo cuadra perfectamente. Luego leamos de nuevo en Juan en el capítulo 12 pero ahora en el versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, «¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!» ¡Amén! Y ahí lo tenemos. El día anterior, Jesús estaba en casa de Marta, al día siguiente, estaba entrando a Jerusalén montado en un burrito. Entonces vemos que sí estaba en casa de Marta un sábado, por eso es que estamos leyendo ese versículo y por eso decimos que si contamos seis días hasta la fiesta de la Pascua nos da jueves y si nos da jueves es porque estamos haciendo el conteo bien, porque tenemos que incluir el sábado que fue el primer día. Porque desde ahí es que el apóstol empieza a decir, dentro de seis días, desde el sábado, en que Jesús entra a la casa de Marta, será la fiesta de la Pascua. Pero aún, los mismos discípulos dan prueba de que Jesús resucitó en efecto en el tercer día. Leamos en Lucas capítulo 24 versículo 6 al 7. «No está aquí, sino que ha resucitado, acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, «Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea colgado en un madero, y resucite al tercer día». Clarísimo amigos, esto lo dijeron los discípulos en el domingo y que están diciendo que era el tercer día. Así que ellos mismos están dando prueba. Es imposible que Jesús hubiera muerto en miércoles porque Él celebró la Pascua el jueves. Y ya vimos que cuando Jesús es colgado en un madero, Él es removido de ese madero por la preparación del día sábado, que era el día de reposo semanal. Así que es algo irrefutable. Ahora miremos lo que dice el apóstol Marcos en Marcos capítulo 15, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Así que esto sucedió el viernes en la madrugada, amigos. Ahora ya hemos probado que justo el viernes por la mañana. Los fariseos estaban dispuestos a celebrar la Pascua, por lo tanto era imposible que esta Pascua cayera en un día distinto. y Ellos ya la estaban celebrando ese viernes, por esa razón no entraron al pretorio y Jesús la había acabado de celebrar el día anterior. Demasiado claro amigos, así que probamos que sí son tres días literales en los que Jesús permanece muerto viernes sábado y resucita el domingo ahora vamos a probar los tres días y tres noches simbólicos de la señal del profeta jonás como ya les dije al principio del video jonás fue traicionado por sus compañeros de barco de repente arreció una terrible tormenta de repente sus compañeros de barco querían apaciguar la ira de lo que ellos llamaban sus dioses sin embargo jonás estaba ahí dormido tranquilo porque sabía que el verdadero Dios, el dueño de todo, era quien estaba a cargo. Sin embargo, sus compañeros vieron esto mal. Los compañeros de Jonás querían que él hiciera parte de sus oraciones, que hiciera parte de sus ritos, para tratar de apaciguar la ira de sus dioses. Jonás entonces prefirió decir que toda esa tormenta estaba ocurriendo por su culpa, con tal de que no lo mataran, porque sus compañeros querían matarlo para ver si apaciguaban la ira de sus dioses. Finalmente sus compañeros lo traicionaron y lo arrojaron al mar donde un pez se lo tragó y duró en su vientre tres días y tres noches. Así que entendamos la parábola de la misma manera como Jonás es traicionado y el pez lo traga. Asimismo Jesús es traicionado y es ahí cuando el pez lo traga, es decir, desde que Jesús es traicionado, es desde cuando empiezan los tres días y las tres noches simbólicas. Por tanto, para probar esto, debemos entender cuándo fue que Jesús fue traicionado por Judas. Si logramos detectar el momento en que Judas traicionó a Jesús, desde ese día debemos contar los tres días y las tres noches. Inclusive las 72 horas sabiendo que cada día tiene 12 horas y cada noche tiene 12 horas y tres días y tres noches dan 72 horas por tanto empecemos ya sabemos que Jesús comió la Pascua en jueves. Luego la Biblia nos dice en Marcos capítulo 14. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Ahora, hasta ahí no sabemos nada, porque los sacerdotes, los escribas, no eran compañeros de Jesús. Ellos no eran quienes lo iban a traicionar, sino Judas. Sin embargo, sí sabemos que nos está diciendo que dos días después era la Pascua. Y si ya sabemos que el jueves fue la Pascua, el día en que Jesús celebró esa fiesta fue jueves 14, solo debemos contar dos días. Sin embargo, como ya expliqué, los discípulos contaban el primer día y el último día. Por lo tal, si contamos de esa manera, nos dará que ellos dijeron eso en miércoles. Es decir, fue en miércoles cuando ellos dijeron, dos días después era la Pascua. Ahora, alguien podría decir, Ecusatón, pero un momento. Si fuera así, ellos debieron haber dicho, mañana era la Pascua. Porque de miércoles a jueves es mañana, no es en dos días. Y yo... Te puedo decir, amigo, lo mismo, porque los apóstoles tampoco dijeron, cuando Jesús murió el viernes, que pasado mañana resucitaría, lo cual sería muy lógico y evitaría todo tipo de confusiones. Finalmente Jesús resucitó pasado mañana, porque alguien en viernes, si dice pasado mañana, está hablando del domingo. Sin embargo, ellos dijeron que en tres días resucitaría, no dijeron pasado mañana, Hmm, hubiera sido mucho más fácil, ya ven, pero ellos prefirieron decir en tres días de la misma forma, tampoco en este caso dijeron mañana es el día de la pascua, sino que prefirieron decir en dos días es el día de la pascua, sin embargo ya vimos que ellos sí cuentan tanto el primer día como el último. Así que fue en miércoles, cuando los escribas ya se habían decidido a matar a Jesús. De nuevo, ellos no eran los compañeros, los compañeros eran sus discípulos. Por eso leemos en el versículo 10 del mismo capítulo. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ahí está. Eso sucedió por tanto un miércoles porque ese miércoles cuando ellos dicen dentro de dos días será la Pascua. Luego en el versículo 10 Judas definitivamente se dispone a traicionar a Jesús y efectivamente lo traiciona. Ok, ahora esta traición de Judas tuvo que haber ocurrido indudablemente muy tarde en la noche, posiblemente a la una de la madrugada, porque ya sabemos que Judas actuaba de noche al igual que los fariseos y los principales sacerdotes, por lo cual si contamos los tres días y tres noches a partir del miércoles a la una de la madrugada, debemos entonces tener el cumplimiento exacto de las 72 horas que Jesús estaría en el corazón de la tierra, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, porque de nuevo, Jesús dijo que el día tiene 12 horas y la noche también, y tres días y tres noches son 72 horas, desde el miércoles a la una de la mañana hasta el domingo a la 1 de la mañana, se han debido cumplir las 72 horas exactamente. Si contamos así, las 72 horas dan perfecta y exactamente, desde el miércoles a la 1 de la mañana hasta el domingo a la 1 de la mañana, porque sabemos que Jesús resucitó muy temprano de mañana, inclusive no había salido el sol. Por tanto, los tres días completos de 12 horas son... Jueves, viernes y sábado. Y las tres noches son dos noches completas de 12 horas que son jueves y viernes y parte de la noche del miércoles y parte de la noche del domingo. Sumando esas dos noches, la del miércoles y la del domingo, se nos completan las 72 horas. Justo desde el momento en que Judas traiciona a Jesús el miércoles a la una de la mañana hasta que Jesús resucita el domingo a la una de la mañana, tres días y tres noches cumplidos al pie de la letra amigos, justo en el corazón de la tierra, a partir desde que Judas traiciona a Jesús, así como Jonás fue traicionado por sus compañeros, increíble amigos, hasta pronto.